1: a tua bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 9. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 9. Eu pedi para projetar aqui uma versão diferente, que é a NVT, que é a versão que eu vou usar hoje para o nosso tempo de, de estudo, de conhecimento da Palavra de Deus. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ao 9 diz assim Não se deixem enganar Ninguém pode zombar de Deus A pessoa sempre colherá aquilo que se semear Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana Colherá dessa natureza ruína e morte Mas quem vive para agradar o espírito Colherá do espírito a vida eterna Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistimos. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistimos. Muito bem, antes de eu entrar no tema, eu quero, eu gosto sempre de contar uma história que que ilustra um pouco daquilo que nós vamos falar. E uma vez eu escutei um pastor falando, o pastor é um pastor africano, e ele estava dizendo, e ele compartilhou essa história que eu quero compartilhar com vocês, ele disse que havia um homem que tinha dois cachorros, um branco e um preto. E esse homem colocava esses cachorros, e isso é ilegal, né? mas ele colocava esses cachorros para brigar, para lutar. E aí havia um círculo de apostas <risos> em torno dos cachorros para descobrir quem, que cachorro que ia ganhar aquela briga. Então, as pessoas apostavam, ele colhia lá o dinheiro, uns apostavam que o branco ia ganhar, outros apostavam que o preto ia ganhar, e ficava todo aquele alvoroço, quem ganha, quem perde, quem ganha, quem perde, e aí, enfim, saiu o resultado. E por muitos dias isso aconteceu. Até que alguém se deu conta de que toda vez que esse dono dos cachorros falava, olha, que um determinado cachorro ia ganhar a briga, aquele cachorro ganhava. Então eles começaram a desconfiar. O tá, que está acontecendo? Como é que ele sabe qual cachorro vai ganhar a luta? E aí perguntaram para ele, como é que você sabe? Como é que você sabe qual cachorro vai ganhar a luta toda vez você acerta? Ele disse, olha, muito simples. Eu sou o dono dos cachorros. Então quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu alimento o cachorro branco, eu dou água para ele na hora certa, eu deixo ele sobre os períodos de descanso e para o cachorro preto eu deixo com fome, deixo com sede e deixo estressado. Quando eu quero que o preto ganhe, eu faço a mesma coisa, eu dou água para o preto, eu alimento aquele cachorro, eu deixo ele descansar no tempo certo e o outro ganha. E dessa história, a gente pode tirar uma moral para a nossa vida, porque que homem que a gente quer deixar vencer na nossa vida? O homem espiritual ou o homem carnal? Se nós queremos que o homem espiritual vença na nossa vida, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, tomar da água do Espírito Santo e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Agora, se a gente não toma esses cuidados, mesmo que a gente não queira, um outro homem, um homem carnal, ele vai ganhar e por mais que a gente tente, por nossas próprias forças, fazer qualquer coisa contrária a esse tipo de coisa, nós não vamos conseguir, porque nós vamos conseguir vencer a caia e determinadas guerras, se nós estivermos alimentados no espírito. Você percebe? Essa história ela está completamente ligada com aquilo que nós estávamos lendo os textos que a gente estava falando. Mas, ah, quando a gente fala da questão da carne, da questão é, que envolve ah, uma vida que não está no espírito, não se trata apenas de decidir é, não nos alimentarmos das coisas erradas, se trata exatamente de sempre nos alimentarmos da coisa certa. Porque existe uma diferença muito grande Aí no posicionamento de Deus e no posicionamento do inimigo na nossa
0: vida. Deus ele está sempre esperando que
1: você e eu tomemos uma decisão e uma atitude de dar espaço para que Deus encontre o lugar em nós. O inimigo das nossas almas, ele age da forma invertida, porque toda vez que ele encontra um espaço, ele não vai pedir para você permissão para entrar, ele vai entrar. E a palavra diz em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45, não precisa é, transmitir aqui colocar, diz que todas as vezes que o inimigo encontra a casa limpa, adornada e vazia, ele volta. E volta com outros sete espíritos. Portanto... Não adianta simplesmente deixar de se alimentar, da, não adianta simplesmente deixar de se alimentar das coisas espirituais. É necessário encher a nossa casa das coisas espirituais. Porque é dessa forma que a gente continua, é, que a gente pode continuar no propósito de Deus, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Então não se trata simplesmente de não fazer o que é errado, mas sim de buscar e fazer. O que é certo o tempo todo. Por isso que a minha mensagem de hoje é recuse, desistir. Recuse, desistir. E é uma série de coisas que a gente precisa aprender a recusar. É uma série de coisas que a gente precisa espiritualmente se alimentar para podermos é, recusar outras coisas e não recusar desistir. Bom, o texto que a gente leu, e o exemplo que eu dei fala da colheita, e eu quero falar, em primeiro lugar, sobre as três leis da semeadura que estão é, presentes no texto que nós lemos aí. Ok? Vou pedir ajuda lá dos universitários para que me ajudem aí. Né? Quando a gente fala de leis, nós estamos falando de coisas que são inquestionáveis. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala das leis da física, é muito simples. Se eu me aproximar muito dessa borda aqui, eu vou cair. E a lei da física, a lei da gravidade, ela faz o trabalho dela sem que eu faça qualquer esforço. Vou me espantelar lá embaixo. Existe uma força da, da física que vai me jogar lá para baixo. Goste, eu, eu não gosto. Goste você, eu não goste. Existem as leis da física que elas vão sempre lutar contra a força que você tem. Uma outra lei... Física também, é a lei da ação e da reação. Toda vez que, você, que um choque é, ocorre entre dois corpos, a lei da física diz que a força que aquele corpo projetou contra um o outro é igualmente devolvida para o corpo que sofreu, é, que provocou aquele choque. Vê um por exemplo, um acidente de carro: existe um carro parado, um outro em deslocamento. Quando o carro em deslocamento se choca diretamente contra o carro parado, o carro parado joga de volta para o carro em movimento a mesma força física quanto o carro que estava em movimento. Isso são leis irrefutáveis. Quando a gente fala da lei da semeadura, nós também estamos falando de uma lei irrefutável. Não existe um outro caminho que não seguir exatamente o que essa lei diz. Porque não haverá uma outra alternativa, não haverá uma outra possibilidade de cumprirmos a colheita como a gente espera, se a gente não seguir essa lei. E a lei ela diz o seguinte, ela tem esses três aspectos. O primeiro delas é, você colhe o que você planta. Não adianta você plantar mim e depois de plantar, orar para que cresçam morangos. Isso não vai acontecer. Por mais que você tenha fé que você ore e ore e ore e ore e ore, ore, isso não vai acontecer. Você precisa plantar aquilo que você imagina colher. Se você quer colher morangos, você tem que plantar morangos. E aí, justamente, cabe uma pergunta para nós: por que, que nós esperamos da nossa colheita um resultado diferente daquilo que nós estamos plantando? Por que quando nós chegamos na colheita, nós nos frustramos com aquilo que nós estamos colhendo? Se de verdade, quando nós fomos plantar, nós plantamos outra coisa. Essa lei é uma lei irrefutável. não tem para onde correr. Aquilo que você plantar, você vai colher. O segundo aspecto da lei é o seguinte, você colhe muito mais do que planta. Essa também é uma lei irrefutável, uma lei da natureza. Por exemplo, ainda usando o milho como exemplo, né? já que falamos dele. Você sabe que uma única semente do milho, uma única semente, ela germina uma planta. Uma planta germina duas espigas, de uma a duas espigas. Olha aí o que vai acontecendo. Uma espiga, gera de 500 a 800 sementes. Uma única uma única semente. Se você fizer as contas, uma única semente de milho com duas espigas pode fazer com que você tenha até 1.600 gramas de milho. É como se você plantasse uma única coisa e tivesse um acréscimo de 1.600 vezes mais toda a semente plantada na colheita vai apresentar muitas vezes mais do que foi plantado. Você nunca pode se esquecer disso. Primeira coisa, você só colhe o que você planta. E segunda coisa, você vai plantar numa medida muito multiplicada aquilo que você plantou. Se você plantou vento, se prepara para a tempestade Não é? Terceira lei Diz assim Você colhe Só depois que você plantar E aí você fala assim ah, Tá bom, mas isso é óbvio, né? É óbvio sim No nosso entendimento é óbvio Na nossa retórica é óbvio Na nossa maneira de falar é muito óbvio Mas em muitas atitudes que nós temos Não é tão óbvio assim porque muitas vezes a gente está esperando o milagre de Deus, achando que um milagre vai acontecer simplesmente porque nós não plantamos absolutamente nada. E não é assim. Você pode ver em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, uma série de exemplos falando a respeito da colheita, da lei da colheita, da, da lei da, de plantar e colher, da planta de plantar e de semear. Eu quero que te convidar a ler aí Levítico, capítulo 26, versículo 3 ao 5. Levíticos 26, do 3 ao 5, diz assim, Se seguirem os meus decretos, obedecerem diligentemente os meus mandamentos, enviarei
0: as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas
1: e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início das colheitas das uvas e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Observe aí os três... Os três aspectos dessa lei, as três leis irrefutáveis da semeadura e da colheita estão presentes aí. Se vocês plantarem ou os meus decretos, porque o próprio livro, de, de, o próprio autor, Moisés, fala em Deuteronômio, olha, pegue a palavra de Deus, é, amarre no braço, prenda -a na, na testa, prenda -a na porta da tua casa, o que, que ele está dizendo? Seja diligente com a minha palavra, Plante a minha palavra. Minha palavra tem que ser uma semente na tua vida. Se você fizer isso, então eu envio as chuvas na estação própria. Esse texto está falando justamente do que você deve semear. O que, que você deve semear. Mas também, Oséias, capítulo 10, versículos do 11 ao 13, também mostra o contrário. Olha o que diz o texto, Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado, obrigarei judá a e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é a hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. É, de novo, o conjunto das três leis irrefutáveis da colheita... Né? e da semeadura, só que, negativo, a lei se aplica para o que é bom e para o que é ruim. Se você observar agora, voltando para o texto que nós lemos em Gálatas, se você observar todo o capítulo 6, o capítulo está falando a respeito de fazer o bem às outras pessoas, fazer o bem a todos, você lê todo o capítulo 6, né? e fala exatamente de que uma forma de fazer o bem também é esse tipo de, de de semeadura e colheita que nós devemos fazer. Mas existem algumas coisas aqui que eu quero frisar para o nosso entendimento hoje para que a gente possa avançar sem desistir de acordo com o que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto. Um, recuse desistir da boa semente. Então, a primeira coisa que eu quero falar é, um, recuse desistir da boa semente. Aí eu vou pedir para os meninos, ok, ali está diferente, ok, recuse desistir da boa semente. O texto diz em Gálatas 6, 9 e 10, diz assim, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui, a primeira coisa que eu quero frisar é uma diferença entre bem e bom. Acho que eu quero, quero fazer uma diferença aqui. Porque muitas vezes a gente chega à conclusão de que bem e bom, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. E não estamos. Estamos falando de coisas... Muito próximas e muito semelhantes, mas não exatamente da mesma coisa. Quando nós estamos falando de fazer o bem, né? o bem aqui ele é, um, ele é um, um, uma palavra que qualifica uma ação. Por exemplo, eu vou fazer o bem a alguém. Quando eu falo sobre o bom, ele já não. ele já ele sai disso e vai para uma categoria de adjetivo, porque o contrário de bom é. Então, quando nós olhamos esse texto, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é separar essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem justificado as nossas atitudes fazendo uma boa ação. Nós vamos lá e ajudamos uma pessoa que está com problema financeiro. Ou nós vamos e ajudamos a assistência social da igreja, o pastor Marcelo e o pastor Gianni. Vamos lá e ajudamos, isso é maravilhoso, é tremendo, nós temos que fazer Só que isso não pode justificar uma vida fora do, da boa semente Do que é bom fazer para a glória de Deus e do que é bom fazer para a tua própria vida né? O que você faz por alguém não te exime da responsabilidade de boas escolhas para você Se não fosse assim, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que doam coisas, que ajudam pessoas, que dão um dinheiro, que, que vão nessas instituições aí, eh, por todo lado, de boa vontade, não sei o que, não sei o que lá, e tem uma vida completamente fora daquilo que Deus quer. Hum? Portanto, o bem que você faz ao outro, que é uma ordenança de Deus, não pode aplacar o bom que você tem que escolher para a tua vida. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que recusar desistir da boa semente, porque é mais difícil escolher a boa semente. Porque as boas sementes, elas estão atreladas a um processo chamado tempo. Uma boa semente leva tempo para tra tra trazer resultados. Eu estou falando espiritualmente, uma má semente, ela te dá resultado na hora. Ué, se você está buscando a resposta de uma ausência para você, de um, de, ou algo que te completa em alegria, etc., e você está no mundo, você vai para as opções do mundo. Na hora, você tem uma resposta. Claro que vem uma consequência também depois. Algumas consequências chegam no mesmo momento também. A semente boa que a semente que Deus nos ensina a é, semear, essa semente leva tempo. E quantas vezes nós estamos recusando esperar por essa semente, nós estamos recusando é, firmar essa semente. Nós precisamos deixar de recusar a boa semente. Nossa colheita, ela está ligada ao tipo de de semente que nós estamos plantando, e nós precisamos perguntar na nossa vida que tipo de semente eu tenho plantado. No meu casamento, nos meus relacionamentos, qual é a semente que eu tenho plantado? Se eu quero, se eu quero colheita de amor, reciprocidade, respeito e confiança, o que, que eu preciso plantar? Porque, muitas vezes, nós esperamos um resultado que nós mesmos não estamos semeando no trabalho. Se eu quero promoção, eu quero alcançar algo especial, eu preciso o quê? Ser mais diligente, eu preciso fazer um trabalho mais eficaz, eu preciso me colocar numa, num posicionamento de disponibilidade, eu preciso dizer, olha, eu estou aqui, estou disposto a servir, olha, eu vou cumprir alguma coisa que está além da minha função, ou você quer alcançar alguma coisa? Bom, isso aqui é uma minha obrigação, não vou fazer. Bom, já tem o meu horário, ó. são 18 horas e 1 minuto. Você vai me pagar esse minuto extra? Não, então estou indo embora. Que tipo de semente a gente está plantando? Né? É a mesma pergunta que deve caber, que cabe para nós a respeito do que nós fazemos nos serviços do Senhor. Que tipo de semente nós estamos plantando para poder bater na porta dos céus e dizer assim: Senhor, estou precisando de uma resposta. Naquilo você tem a confiança da tua liderança, dos teus pastores para realizar como é que você tem escolhido a boa semente você tem recusado desistir da boa semente porque a boa semente dá trabalho as boas sementes são mais trabalhosas agora entenda uma coisa uma semente ela não é simplesmente uh, um grão uma semente, uma semente é um DNA, você está traz... colocando ali, depositando ali, um DNA. Tudo que vai acontecer a partir daquela semeadura, vai trazer a identidade e o DNA daquela semente. Que tipo de escolha nós estamos fazendo quando nós vamos fazer, quando nós vamos semear? A gente precisa olhar, porque é, há uma identidade, há um DNA de tudo aquilo que a gente faz, e aquilo vai se reproduzir e se multiplicar. Que DNA que a gente quer reproduzido quando chegar a colheita? Que DNA que a gente quer reproduzido de 1 para 1.600 multiplicado? Nós não podemos recusar, né, a nossa visão para a boa semente. Então, recuse desistir da boa semente. Lute por ela. Não é fácil. Mas você precisa ter uma, uma posição de falar eu vou lutar por essa boa semente. E isso pode te custar a dor, sofrimento, isso pode te custar um incômodo. Você vai lutar contra a tua própria carne. Mas, recuse não dar a boa semente, recuse desistir dela, é importante que você entregue essa boa semente. Segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui. Número dois. Recuse desistir de uma área de derrota na tua vida. Olha aí. Resultados de uma semente ruim. Recuse desistir de uma área de derrota na tua vida. Parece estranho isso, né? Mas o que eu quero, o que eu quero dizer? Que todos nós em algum momento da nossa vida, nós podemos escolher uma semente, uma semente errada e plantá-la. Ninguém está isento disso. Independente da sua verdadeira intenção de não ter buscado plantar uma semente ruim propositalmente, a colheita vai chegar e a multiplicação de algo que você não queria plantar ruim também, vai chegar. Por isso que nós temos que deixar claro no nosso entendimento que intenções não determinam resultados, mas ações determinam resultados. Não é a intenção, olha, eu tinha a melhor intenção do mundo e por isso agi errado. A sua atitude errada é que vai determinar o resultado. É isso que nós precisamos em entender. Que nós estamos vivendo, assim, momentos muito difíceis, né? E talvez alguns de nós estamos vivendo situações por causa de sementes que nós semeamos em momentos errados, porque nós é, é, acabamos produzindo um momento ruim de derrota na nossa vida. E aí, o que é a nossa tendência a fazer? A nossa tendência a fazer é nos afastar desse tipo de coisa. Mas sabe, existe uma forma diferente de lidar com essas coisas. Sabe essa área da tua vida que você sofreu uma derrota? Não, desista dela. Porque nessa área o Senhor pode agir de uma maneira sobrenatural e mudar completamente a tua história. Não, não diz respeito a você, mas diz respeito no que Deus tem nas suas mãos para mudar completamente uma semeadura errada. Alguns de nós podemos estar lutando com o investimento que nós fizemos errado. Pegamos o dinheiro, a poupança que nós tínhamos e colocamos tudo num negócio que de repente não esteja dando a resposta que nós queremos. O que você vai fazer? Abandonar o negócio? Deixar de trabalhar? Não, você vai confiar no Senhor, vai falar, Senhor, eu estou vivendo essas consequências. Eu não vou desistir dessa minha área de batalha, mas eu coloco ela nas tuas mãos, pedindo, transforma essa situação, não desista dela. Não desista. Alguns de nós estamos lutando contra sementes erradas que nós é, plantamos na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas relações. E aí o que você vai fazer? Nós somos seres relacionais. Você vai abrir mão da sua história? Você vai abrir mão da tua vida? Vai abrir mão do teu casamento? Não! Você vai lutar por ele, você vai clamar o Senhor e o Senhor vai agir nesse lugar de derrota, ainda que você tenha escolhido a semente errada. O Senhor vai tratar de transformar essa consequência por causa de uma área de derrota na tua vida. Sabe, Deus ele sempre está disposto a nos dar novas chances. Nada do que tem acontecido na tua vida por uma, vez, por uma escolha errada é, é fim da linha. Não é o fim da linha. Existe uma alternativa, e a alternativa é sobrenatural, é poderosa. Se você não desistir dessa área de derrota e falar, Senhor, coloco nas tuas mãos, a resposta de Deus vem. Ele vem, restaura, estara a tua terra e muda a tua vida. Precisamos crer nisso. Precisamos confiar no Senhor. Sim, se, se você ainda está vivo e amanhã você tem certeza que vai começar um novo dia, pois então tem uma nova oportunidade para você não desistir dessa área que você semeou errado. Vamos lá, começa tudo de novo. Seme, semei a semente errada. Vamos lá, vamos limpar o terreno. Arranca tudo que está lá. Mas arranca mesmo. Você tem a autoridade do Senhor para ir lá e não desistir disso Arranca lá, arranca o mato que cresceu O fruto que não foi dado Limpa todo aquele terreno E começa outra vez e fala Senhor, o Senhor me deu um sonho O Senhor me deu uma direção O Senhor me deu uma palavra Eu plantei a semente errada Mas eu estou limpando o terreno Eu quero uma oportunidade nova O Senhor te dá uma oportunidade nova Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que até o dia que, to... que soar a trombeta e o Senhor vier nos buscar, nós temos uma nova chance. Nós estamos em construção. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, olha, tenha certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Você está em construção, você está em pleno aperfeiçoamento. Então, não desista dessa área de derrota. Olhe para ela e profetize sobre ela. Eu vou vencer, o Senhor vai me dar uma nova oportunidade e eu vou colocar a minha vida em ordem. Não vou desistir disso. Não desista do teu trabalho, não desista da tua profissão, não desista do lugar onde Deus quis te colocar e você saiu. Não desista do lugar onde o Senhor te firmou como casa onde ele te colocou como alicerce, porque é aí que Deus quer te usar. Você está esperando que toda a história mude em torno de você? Não, a história vai mudar junto com você. E você é um elemento que vai transformar também essa história. Deus quer usar você. Usar a tua vida. Nós precisamos recusar, desistir de algo que Deus já falou que iria cumprir na tua vida. Deus já falou você já ouviu. E por várias razões, essas coisas ainda não aconteceram. E aí você fala, bom, vou desistir desse negócio. Eu vou desistir. Mas é sempre tempo de, de retomar a força e falar assim, Senhor, eu, eu, quero, eu quero entregar nas tuas mãos. Sabe a melhor maneira, o melhor momento, ou a melhor forma de você encontrar a bênção de Deus nessa área de derrota da tua vida? É quando você fala assim, Senhor, eu abro mão de qualquer controle. Eu coloco todo o controle nas tuas mãos. Inclusive, quando você fala assim, nem tenho mais sementes para semear. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor dá semente para você semear. Essa área aí de derrota é o lugar onde Deus quer manifestar uma semente nova. Não desista desse lugar. Não desista. Deus tem uma nova história aí para você. Terceiro, parece até é, é, contrastante, né? Recuse desistir da persistência. Se você for para Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, você vai ver que o texto diz: Olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação pois sabem que quando sua fé é provada a perseverança ou a persistência tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte grandes conquistas só acontecem quando se persevera e muito por isso, você precisa recusar, desistir de permanecer. Não desista a permanecer. Não se recuse a isso. Né? As grandes vitórias são precedidas de grandes batalhas. Você quer ter uma grande vitória? Então, esteja preparado para uma grande batalha. Como é que a gente pode considerar que nós estamos vivendo uma grande vitória se a batalha foi pequena. Deus ele quer sempre nos mover e nos mudar de níveis daquilo que nós estamos vivendo e realizando. Sabe? Aquela vidinha espiritual das mesmas coisas. Deus ele quer patamares novos para cada um de nós. E isso significa que se você quer viver uma, uma grande vitória, você, você estar preparado para uma grande batalha. E, 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 e nas grandes batalhas é que nós provamos completamente a nossa fé. Sabe por quê? Porque uma grande batalha, ela aponta com muita clareza que aquela batalha vai ser vencida sem o teu poder de ação. Vai ser vencida com o poder de ação do nosso Deus. Grandes batalhas colocam a, a, em xeque a nossa... Condição de lutar E é justamente aí que Deus deseja agir Quando você fala assim Olha, eu não tenho mais o que fazer ah, Agora você está no lugar certo Agora você chegou no patamar certo No nível certo Porque eu estava querendo te mostrar Que essa batalha você não vai vencer sozinho Porque ela é grande demais para você Mas olha, eu estou contigo nessa batalha Só você crer Eu caminho com você e por isso que nós precisamos persistir. Persistir é um ato de confiança tão plena, que mesmo quando tudo está dando errado, tudo está mostrando o contrário, nós cremos e permanecemos. Sabe por quê? Porque nós confiamos no DNA. A semente que nós estamos plantando se, nós, se a nossa semente é a palavra de Deus Você sabe que ela é viva, eficaz E ela pode entrar num lugar chamado Divisão da alma com o espírito E discernir o nosso pensamento É isso que você está semeando É isso que você vai colher O que nós estamos semeando é a palavra Nós precisamos confiar no DNA da semente que nós estamos entregando. Se você confia no Senhor, se, conf... se você confia na palavra de Deus, planta essa palavra. E não se recuse persistir, persista. Declara a palavra de Deus. Sabe quando está tudo fora do lugar? Você não tem o que fazer? Vai lá e declara a palavra de Deus. Sabe quando está faltando as coisas na tua casa? As coisas estão difíceis, você fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declara a palavra do Senhor. Quando tem alguém doente na tua casa, você fala assim A palavra de Deus diz Se tiver alguém doente, nós vamos orar e ungir E a pessoa vai ser curada E se houver cometido pecado, ela vai ser livre. Então eu vou trazer a palavra E essa pessoa vai ser curada O que, que nós estamos semeando? Não Deixe de semear E se recuse a, Deixe de existir Não desista, persista Insista,
0: continue
1: Quando o texto diz que é necessário que a perseverança cresça para que vocês sejam maduros e completos, é o que o texto diz. Olha que interessante, maduro é, um, é uma palavra relacionada ao processo final de uma semente. É uma semente lançada que precisa morrer para poder germinar, depois desse processo que ela morre, ela começa a criar raízes dentro dela e ela vai ganhando forças para brotar e aí vem as folhas, vem caules, troncos, etc., até que chega um fruto que no começo é verde e depois ele amadurece. Quando o texto está falando aqui, a sua persistência, ela precisa se manifestar até que vocês sejam completamente... Maduros, ou seja, nossa persistência ela tem que durar em todo o processo que Deus está trabalhando com a gente, por isso a gente precisa persistir. Tem muita gente que está, que já cruzou a margem inteira do rio das diversidades, está quase. Faltando 10% para alcançar, 3%, 5%, não sei se está, já está vendo a margem ali, mas ele fala, oh, eu estou tão cansado, sabe o que eu vou fazer? Melhor eu voltar. Não parece lógico? É ilógico, mas às vezes nós agimos assim porque Deus está querendo nos levar a outro lugar, Deus está querendo trazer maturidade para a nossa vida, para alcançar uma outra dimensão, e a gente está preso a processos passados, e a gente fala, eu não vou para aquele lugar novo, eu prefiro voltar. Nós precisamos nos permitir a viver o novo que Deus tem para nós, portanto, recuse desistir da persistência. Fala assim, eu vou continuar persistindo, eu preciso... Eu preciso. Quando a gente alcança a maturidade, é que nós vamos viver os frutos que Deus tem para a nossa vida. Sabe? Muitas coisas do que nós estamos esperando viver em Deus está relacionado diretamente com o tempo. Os processos de Deus. Sabe? A gente morre de vontade quando a coisa não está boa, a gente morre de vontade que o processo seja abreviado, não é? Ai, ah, meu Deus do céu, essa luta podia acabar logo, por que esse negócio não acaba logo, não é? E na verdade, não que a gente deva apreciar a luta e a batalha, mas a gente tem que pedir ao Senhor, com maturidade que ele não abrevie o tempo dos processos dele na nossa vida porque são os processos dEle na nossa vida que nos amadurecem. Nós precisamos é, crescer, deixarmos de ser meninos e meninas espiritualmente falando. Nós precisamos buscar maturidade e um relacionamento diferente com Deus. Quarto ponto, recuse desistir do efeito composto. O que, que é esse efeito composto? Isso é uma teoria, né? É uma teoria. Eu quero que projete aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo aqui, meninos aí da projeção. Bom, o que, que é o efeito composto? É um conjunto de coisas que caminham juntas. Se você tomar sábias escolhas, mais tempo, mais persistência, o resultado vai ser uma radical diferença. Naquilo que você vai fazer Isso é uma teoria tá? Se você observar isso A colheita ela não é resultado do acaso E ela não é fruto de fórmulas mágicas A gente muitas vezes fica esperando isso Nós alcançamos a colheita Através de ações combinadas Através de ações perseverantes e consistentes Que são realizadas todos os dias com a atitude certa. Se a gente não combina essas atitudes certas, nós não vamos
0: alcançar o que Deus tem para nós. Quando você olha Gálatas 6, versículo
1: 9, que é o versículo que nós usamos como base para o que nós estamos fazendo aqui, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos se nós não Desistimos, a palavra de Deus deixa muito claro, se não desistirmos, há um tempo certo para as coisas. A tua colheita tem um tempo diferente da minha, por exemplo. Tem um tempo diferente
0: da vida de outras pessoas. Tem um tempo diferente de alguém, do teu
1: familiar, de, do teu líder, de alguém que está com você. Mas nós precisamos entender... O que é esse efeito composto? A própria palavra de Deus nos ensina o que é. Porque essa teoria foi tirada daí. Vamos lá. Coloquem aí para mim, meus. As sábias escolhas, é o que está no versículo 9. Fazer o bem e escolher boas sementes. Mas tempo. O versículo diz, no momento certo. Mais persistência. Se nós não desistirmos, o resultado qual será? Uma radical diferença, uma colheita de bênçãos. A gente precisa recusar desistir. A gente precisa abrir mão de frases do tipo, vou jogar a toalha. Não dá mais, não aguento, não aguento mais. Nós não podemos mais declarar assim Olha, não tem mais jeito Não tem mais jeito, não sei do que se trata Não, meu casamento não tem mais jeito Meu negócio não tem mais jeito Minha carreira profissional não tem mais jeito Estou fora do mercado ah, Não desista E não declare isso Sabe? Deixa que Deus trabalhe na tua vida Desde a maneira de escolher a melhor semente Talvez você não tenha nas suas mãos As melhores sementes hoje talvez, talvez você esteja dizendo assim Olha, todas as sementes que eu tinha Eu já coloquei Mas você está na presença de Deus Aquele que doa Todas as sementes que você precisa Semear E o Senhor te dá essas sementes hoje E o que você precisa fazer é confiar no resultado dessas sementes. Espiritualmente falando, confie nessas sementes e esperem o resultado da colheita. Porque essas sementes que só o Senhor pode te dar, elas não só germinam, mas elas transformam qualquer realidade. Qualquer realidade. Talvez aquela área de derrota da tua vida que você desistiu, é aquele lugar que você recorrentemente tem caído, tem perdido. Nós conhecemos pessoas que tiveram histórias recorrentes de, de falência de negócios, por exemplo. Mas nós sabemos também que ao fim, final dessa história, quando o Senhor teve total controle e espaço e começou a, a dar boas sementes, essa história foi completamente mudada completamente mudado. O que você tem que fazer É se recusar A desistir Talvez você esteja errando da mesma forma Ou Caindo no mesmo pecado Não desista Fale mais uma vez Com o Senhor e fale Senhor me ajuda Me dá sementes boas Porque eu quero mudar de vida Não quero mais viver essas coisas Deus ele quer mudar Processos de vergonha Sabe quando você, por uma série de escolhas erradas, por causa de uma semente que gerou um processo de derrota na tua vida, você se sente completamente deslocado? Sabe quando você se sente fora de lugar, fora de. de, 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 de não, se, não sente que pertence àquele lugar, ou você se sente completamente sozinho, no meio de muita gente, por causa da vergonha? De uma área de derrota O Senhor está aqui Para no lugar dessa vergonha Te trazer para o O Senhor troca a nossa vergonha por honra Se nós colocarmos isso Nas mãos de nosso Deus Se recuse a desistir dessa área que você está lutando Tem uma, um personagem muito conhecido Jacó né? A palavra de Deus diz que ele lutou Contra um anjo Foi? Lutou agora o anjo e ficou ali até que o anjo o abençoasse. Não foi? E olha que interessante, porque a gente entende a bênção de Deus sobre a vida de, de Jacó, mas a bênção de Deus sobre a vida de Jacó chegou numa área de vergonha e de derrota dele. Ele era um suplantador, ele era um enganador, porque ele recorrentemente caía o mesmo erro ele nasce errando no ventre ele provoca um erro no ventre da mãe ele briga com o irmão ele engana o irmão é o que a Bíblia diz né mas é justamente aí que quando ele pede a bênção de Deus o Senhor fala tá bom eu vou te abençoar a partir de hoje você não chama mais Jacó a partir de hoje você se chama Israel e sabe o que significa Israel Significa, permita que Deus prevaleça. Permita que Deus prevaleça. Sabe esse lugar de vergonha que você já caiu várias vezes? Que falhou e que está disposto a desistir? Permita que Deus prevaleça. Ele quer agir aí, Ele quer mudar essa história. Recuse desistir da justiça de Deus. Tem tanta gente falando, olha, existe muita injustiça, para mim não dá mais, eu estou cansado. Sabe, você está perante um Deus de justiça, se recuse a abrir mão da justiça de Deus. A palavra do Senhor fala, o próprio Senhor Jesus está falando numa parábola, Ele fala a respeito de um juiz inimigo: que havia uma pessoa que estava clamando para que aquele juiz fizesse justiça a causa dela. Né? E aí aquele juiz falou assim Olha, eu não aguento mais aquela mulher Me atormentando Então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer justiça E sabe o que Jesus estava dizendo? Assim, aquele juiz que é iníquo Sabe o que é fazer uma boa justiça? Quanto mais o nosso pai Que é perfeito, que é justo Que é fiel Ele jamais vai deixar de responder A oração daquele que busca Sem desistir Não desista não desista da justiça de Deus, a justiça de Deus para você. Foram injusto com você, não tem problema. O Senhor é capaz de, de, de transformar qualquer injustiça. E por fim, recuse desistir desse efeito composto. É o que você tem que fazer com o tempo e com a ação do Senhor, no tempo certo. Deus vai agir na tua vida, o que você precisa é não desistir, recuse desistir, não abra mão do que Deus falou para você, você não tem que se mover através do que você mesmo pensa sobre você, você tem que se mover e caminhar nessa terra conforme o que o Senhor pensa sobre você, você é nação eleita, sacerdócio real, você foi escolhido pelo Senhor, como é que você pode desistir frente às dificuldades que aí estão? Não desista! Vamos ficar de pé, vamos orar!
0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube Cristo Centro Pirituba Oficial. Seja bem-vindo à nossa Casa Apostólica.